1: Vale a pena pregarmos o Evangelho? Isaías 55. Comentário de Mário Persona. Ó oh vós, todos os que tendes sede, vinde as águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai, e comei, sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Esse é o Evangelho pregado no, pelo, pelos judeus para o estabelecimento do reino aqui na terra. Ele tem o seu o seu fundamento no, no capítulo 53, que basicamente é a obra de Cristo, com sua morte e a sua ressurreição. E aqui aqui ele faz um apelo a aquele povo que sempre achou que podia fazer alguma coisa para Deus, nunca se conscientizou de que uh, Deus é um Deus de graça, e aqueles que agora se sentem necessitados, embora essa passagem seja muito usada em evangelismo, mas ela primeiramente ela é voltada para os judeus e para os gentios aqui na Terra. Aqueles que se sentem sede, aqueles que se, que se sentem despojados de qualquer recurso, e não tendes dinheiro, fala aqui, aqueles que buscam, sem dinheiro e sem preço agora, vinho e leite, o vinho nos fala da alegria, o leite nos fala de alimento básico, e aí ele vai, ele vai falar do pão, no versículo 2, e depois ele vai falar da gordura, no versículo 2 também, no final do versículo 2, Uh, são coisas que satisfazem plenamente. E eles vão encontrar isso agora no Senhor e vão anunciar depois isso também. E esse evangelho ele tem dois, dois aspectos que ele é dirigido uh, não apenas aos judeus, mas também a gentios, porque o versículo 3 é para judeus. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, Dando-vos as firmes beneficências de Davi. Isso é Israel. Deus, Deus vai se lembrar daquilo que ele prometeu para o seu povo na antiguidade. E agora ele vai, ele vai cumprir a sua promessa. Aqueles que são descendência de Davi vão receber esses benefícios. E no versículo 4 e 5 ele vai falar dos gentios. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, que são as gentes, ou gentios, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Lá em Atos capítulo 13, no capítulo 13 de Atos, nós vemos alguma coisa ligada a isso que é dito aqui. No versículo 32. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu. Atos 13, 32. A nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2. Meu filho és tu? Hoje te gerei. E que eu ressuscitaria dos mortos, para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim, as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Que essa é uma referência ao que diz aqui no versículo uh, no versículo 3, dando-vos as firmes beneficências de Davi, do, do nosso capítulo. E no versículo 35... Pelo que também em outro salmo diz, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, uh, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Vê depois que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. E aqui ele, ele cumpre então, ou detalha melhor, como que esse evangelho vai poder ser pregado aos judeus. Porque é baseado na, na ressurreição de Cristo. Não só na sua obra, na ah, sua morte expiatória, mas... Ah, Cristo ressurreto. Deus não poderia dar as, as beneficências prometidas a Davi se Cristo não tivesse ressuscitado. E é interessante que nesse mesmo trecho de Atos, a continuação uh, nos, nos faz lembrar do, do, da passagem de Isaías 55, uh, 4, quando ele fala dos gentios, que é no versículo 42 de Atos 13, E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte eles fossem ditas as mesmas coisas. Ou seja, isso é uma figura também do que vai acontecer depois. Os gentios vão querer ouvir as mesmas coisas que serão pregadas para os judeus. E aí vai ter essa multidão no versículo, essa nação no versículo 5 que não conheces e é uma nação, uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti por amor do Senhor teu Deus. É importante entender também que esse Evangelho ele tem um caráter um pouco diferente do Evangelho, ele é o Evangelho do Reino, obviamente, uh, e o caráter dele, da pregação desse Evangelho, é também diferente daquilo que nós pregamos hoje. Nós pregamos crer no Senhor Jesus e será salvo. Uh, o Evangelho do Reino é arrependei-vos porque é chegado o Reino de Deus. Mas tem, tem um outro aspecto também, que é o fato de ele ser pregado às nações. Uh, nós pregamos o Evangelho a indivíduos. Esses se convertem, creem, e são feitos membros do corpo de Cristo. Mas, tanto na volta, quando, quando Cristo voltar, ele vai julgar as nações. E, e terá esse caráter também. Os que vão entrar no reino, entrarão também como nações, como, porque vai, vão existir nações, no reino, por isso que aqui ele fala no nosso capítulo 55 de Isaías ele fala de uma nação que nunca te conheceu e etc e muita coisa na profecia nós vemos nações uh, especificado coisa que não haverá por exemplo na nova terra quando Deus criar os novos céus e a nova terra não existirão nações da na nova terra hoje uma pessoa me perguntou como é que Deus, sabendo que Deus é onisciente, que o homem iria cair em pecado, por que ele colocou uma árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden? Por que ele permitiu que o pecado acontecesse? Por uh, ele sabe que com isso muitos serão condenados, muitos serão lançados no lago de fogo eternamente? Por quê? por quê? por quê? E aqui tem uma das respostas para isso, não é? o versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E quando a gente percebe isso aqui, a primeira coisa é, é reverência e temor sabendo que Deus é Deus e as razões de Deus são inescrutáveis, ele, ele tem as razões. E o mais maravilhoso disso é que mesmo ele sabendo que seria assim, se ele permitiu, quão mais maravilhosa é a, a, será o resultado uh, dos seus planos, envolvendo a obra de Cristo e a salvação de pecadores e um céu cheio, onde Cristo terá primazia e haverá mais gente salva do que gente perdida. Então, mesmo que a gente não consiga entrar nos pensamentos de Deus ou nas razões de Deus, nós podemos nos regozijar, porque ele realmente... Pra, uh, seria mais ou menos assim, uh, Deus sabendo e teria um custo tão alto humano, vamos falar assim, né, de pessoas que serão perdidas e tudo mais, Porque Deus persistiu nesse plano? Porque o resultado que ele tem no final é algo inimaginável, e nós não podemos nem arranhar. Então isso nos, nos consola e nos alegra, por sabermos que Deus tem algo muito acima do que nós pensamos ou podemos imaginar, porque os pensamentos dele não são os nossos estados, os nossos são horizontais aqui, a uh, nossa visão é curta, nós, nós somos míopes, mas Deus tem coisas muito mais elevadas. E outra coisa uh, importante também, e, e muito encorajadora né, nesse capítulo 55 de Isaías, é o versículo 10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e faz produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que saiu da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aqui tem uma coisa, uh, o, o ser humano, ele não consegue parar a neve, ele não consegue parar a chuva. Assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna. O ser humano é incapaz, com toda a tecnologia, com todo o seu conhecimento, ele é incapaz de parar a chuva, parar a neve, ou de devolver a neve para o céu e a, e a chuva para o céu. Ele não consegue. O ser humano não consegue. Mas a, então Deus, nas, nos seus desígnios e no poder que a sua palavra tem, uh, ela cumpre apesar do homem, apesar de qualquer esforço humano contrário à vontade de Deus, uh, Deus vai cumprir a sua palavra. E isso é importante nós lembrarmos que quando nós pregamos a palavra de Deus, Ele vai Ele vai cuidar. Não é o esforço humano, não é esforço nosso, não é nada. Ele vai cuidar e ela não vai voltar vazia. De uma forma ou de outra, ela vai cumprir os desígnios de Deus. Isso nos consola também por sabermos que nunca é em vão nós levamos a palavra de Deus. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.